0: Euh, Sylvie et Vincent Cap, donc, euh, nous venons d'Alsace, euh, de Célestat, euh, nous sommes foyers amis, et pourtant nous n'avons que deux enfants, donc c'est, <rire> c'est possible. <rire> euh, nous sommes mariés en 88, donc, euh, comme disait Père Bernard euh, Anne et, et nous avons connu la communauté assez rapidement après. Donc voilà, donc on va essayer de, de répondre... À notre thème, donc l'action politique en France et en Europe pour défendre, servir et promouvoir la famille. Donc, comme on, pense à, comme on passe en dernier, on sera forcément amené à, à répéter des choses qui ont déjà été dites. Donc, je laisse la parole à Sylvie.
1: Quand on tape "politique familiale" sur Internet comme critère de recherche, on trouve immédiatement. L'origine des allocations familiales organisées par l'État depuis 1931. Nous n'allons pas restreindre nos propos à de simples aides financières aux familles, quoique celles-ci sont tout à fait nécessaires et justifiées. On nous rappelle de temps en temps que nous ne sommes pas des élotes et que le but du christianisme n'est pas l'établissement d'un système politique, (coughs) excusez-moi, Les papes, quant à eux, nous disent qu'il faut que les chrétiens s'engagent en politique pour essayer d'approfondir ce sujet. Nous vous proposons les quatre points suivants pour notre réflexion. Le premier, de Pékin à Bruxelles, une clé pour comprendre la situation présente. Le second, une contre-révolution culturelle nécessaire. Le troisième, une politique de résistance. Et le quatrième, quelles pourraient être les bases d'une vraie politique familiale
0: Donc, premier point, de de Pékin-Bruxelles, une clé pour comprendre la situation présente. Donc, à Pékin. Pour comprendre la situation actuelle des politiques familiales françaises et européennes, il nous faut faire une remontée historique et mondiale qui nous donne une clé de compréhension. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, après le choc des atrocités effroyables qui se sont passées, s'est engagée une nouvelle culture. Cette culture a été orientée et a trouvé en mai 68 un point culminant et fondateur résumé par un de ses slogans Il, inter... Il est interdit d'interdire. De plus, après la chute du mur de Berlin, l'aube d'un, d'un nouveau monde s'ouvrait ou semblait s'ouvrir, enfin délivré des idéologies meurtrières. Dans ce contexte, les instances mondiales, par le biais de l'ONU, ont organisé trois grandes conférences sociétales. Après Rio et le Caire, la dernière s'est déroulée en Chine, à Pékin. Que s'est-il passé Dans son livre, Le gender, une norme mondiale Marguerite Peters nous donne une réponse d'experte avisée. Le rapport final de la conférence, dont le gender est la clé de voûte, a été établi par un consensus consensus général. Seuls les pays participants auraient dû voter pour valider ce rapport, mais le vote a été étendu à différentes associations, laissant la part belle aux ONG très influentes. Ce rapport a été rédigé d'une manière tellement floue que beaucoup de pays n'ont pas su voir le danger. Marguerite Peters, quant à elle, le qualifie de « processus culturel de déconstruction et de nouveau paradigme pour l'humanité ». Ce processus de déconstruction, grâce à ce consensus, va dès lors migrer dans tous les textes de loi on peut dire que ce qui s'est passé à Pékin et qui engage l'humanité s'est fait en catimini sans consultation des peuples. Dans la foulée, s'est mise en place comme une police mondiale pour contraindre les continents et les pays à adopter ces nouveaux principes. À partir de cette date, nous assistons bien à une diffusion mondiale du haut vers le bas. Passons passant à Bruxelles, « Intéressons-nous à l'Europe pour illustrer ce que nous venons de dire. Pour cela, nous nous sommes servis d'une conférence que nous avons trouvée sur le site Salon Beige en, le 13, en fin de compte le 13 juin de cette année, donnée par Patrice André. Alors, Patrice André, c'est un juriste, un essayiste, spécialiste en gender et il est intervenu dans une des grandes manifestations, « La manif pour tous ». Donc il va parler en fin de compte de la constitution européenne. La constitution Constitution européenne a été rédigée en allégeance à ce consensus de Pékin, dix ans après. Nous savons que le peuple de France l'a repoussée par référendum, mais personne n'ignore que celle-ci est revenue à l'identique, ou pratiquement, par le traité de Lisbonne, en se gardant bien de consulter à nouveau le peuple. Patrice André explique comment la charte des droits fondamentaux, document annexe au traité de Lisbonne, a été rédigée. Au départ, ce n'était qu'un cercle de réflexion, composé de délégués de chaque pays européen, et ils se sont autoproclamés en convention ayant autorité à rédiger cette charte. Une décision préalable a été prise pour que celle-ci ne soit soumise à aucun vote. C'est donc un présidium ne relevant d'aucune instance de contrôle qu'il a rédigé. Au cœur de l'Europe démocratique, ce document de référence en matière sociétale, comme à Pékin, a, éga- a également été rédigé en catimini, sans l'avis des peuples. Cette charte en son article 9, est le premier document officiel d'une telle importance où la famille n'est plus définie par le mariage entre un homme et une femme. Enfin, quand la, la définition se limite uniquement au mot famille. Le traité de Lisbonne, quant à lui, garantit à tout citoyen la liberté d'orientation sexuelle. Les lois européennes ont bel été bien verrouillées dans l'esprit de Pékin, qui reformule la notion de famille en dehors de toute référence à la loi naturelle. Rappelons l'enjeu du combat de la famille, qui peut symboliquement se comprendre par la confrontation de deux mots, comme cela a été dit l'an passé, à savoir le mot personne et le mot individu. Au mot « personne », est associé le genre masculin-féminin avec la primauté de la relation et du don de soi qui se traduit par le mariage et la filiation, faisant de la famille une communauté de personnes. Au mot « individu », correspond le « gender » avec la primauté du désir et de la liberté absolue jusqu'à décider de sa propre orientation sexuelle et réduisant la famille à une association d'individus. À ce stade, nous pouvons poser une première conclusion. La famille est devenue l'enjeu d'un combat majeur qui engage l'humanité. Voici quelques citations qui illustrent ces propos.
1: Tuer la famille et plus rien ne s'opposera à la création d'un homme nouveau, Lénine. L'Union européenne se se construit sur un mythe idéologique par nature mortifère. Le cœur de ce mythe est anthropologique et moral. Fabriquer un homme nouveau, enfin libéré de ses racines, afin d'agir sur l'arbitraire de sa volonté. Émeric Choprade, homme politique. La notion de famille m'agresse. Quand il y a plusieurs personnes d'une même famille dans une pièce, tout cet ADN regroupé me me donne la nausée. Pour moi, être à table avec ses parents, c'est déjà de l'inceste. Quand mes mes amis ont des enfants, je ne les vois plus jusqu'à ce qu'ils en soient libérés. C'est un extrait d'une interview donnée par Yann Moi qui est le futur chroniqueur de l'émission On n'est pas couché. Donc des citations un peu plus positives. Dieu lui-même est l'auteur du mariage qui procède en propre des valeurs et des fins diverses. Tout cela est d'une extrême importance pour la continuité du genre humain. On retrouve en Gaudium Espèce numéro 48. Pour terminer, un extrait de la lettre de Sœur Lucie de Fatima, adressée au cardinal Kafara. La bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan portera sur le mariage et la famille.
0: Nous pouvons conclure ce premier long chapitre par les réflexions suivantes. Premièrement, avant d'être politique, le combat pour la famille est avant tout spirituel. C'est le cœur de la création que l'on veut détruire, à savoir l'homme. Notre valeureux pape Saint Jean-Paul II a été un prophète en ce domaine et a lancé la nouvelle évangélisation. Deuxièmement, les racines de ce combat pour la famille sont culturelles. Il nous faut donc une véritable contre-révolution culturelle. Troisièmement, Face à la situation actuelle, notre action politique doit être une résistance. Et quatrièmement, une refondation profonde de la politique est nécessaire. Donc voilà, donc on va redévelopper les, ces quatre points.
1: Donc une contre-révolution culturelle nécessaire. Comme le dit le pape François dans sa dernière encyclique, « Laudato si », tout est lié. On ne peut pas séparer la famille de son contexte culturel global. Un homme politique récemment décédé disait
0: Il faut terroriser les terroristes. Charles Pasqua.
1: Eric Zemmour, quant à lui, déclare
0: Il faut déconstruire les déconstructeurs.
1: Notons qu'Eric Zemmour, dans son livre Le Suicide français, fait une analyse intéressante sur l'évolution de notre société depuis 1945, qui confirme bien l'influence de la culture. Nous essayons d'aborder quelques pistes de réflexion. Donc, La première, c'est prudence et discernement. En premier lieu, il faut être lucide sur la situation présente et, par un discernement, se tenir hors du cadre de ce processus de déconstruction. Cela requiert une bonne connaissance du phénomène, une formation personnelle et une formation collective. Attention aux médias qui sont un des vecteurs importants dans la diffusion de ce courant de pensée. Là aussi, la prudence et le discernement sont impératifs. Le recours à des médias alternatifs, sérieux, est indispensable, tels que Salon beige, Liberté politique ou TV Liberté. Deuxième piste de réflexion, famille, que seraient les peuples sans toi Nous citons un article de Gregor Pimpink, qui est docteur en droit et directeur du Centre européen pour le droit et la justice, que nous avons relevé sur le site Zénith.
0: Ce qui est en cause à travers le débat sur l'école, le mariage et la famille, c'est la structure de la nature de la société. Le mariage, l'école et la famille sont interdépendantes et définissent largement la société. Il faut reconnaître que ce débat oppose le peuple ordinaire de la rue à une soi-disant élite éclairée dont le projet sociétal, comme la théorie du gender, est peu concevable pour les les non-initiés.
1: Il nous semble très important de relever ce point. Il y a un décalage énorme entre le peuple, qui dans l'ensemble ignore ce qui se passe, et les élites, qui ont conçu ces théories et qui détiennent les pouvoirs. La notion d'une vraie famille naturelle est loin d'être effacée dans l'esprit des gens. Un discours authentique, accompagné de témoignages de familles heureuses de l'être, peuvent, en toute logique, avoir l'ensentiment des peuples. Là encore, l'enjeu médiatique est majeur. En termes de témoignages, comment ne pas voir la canonisation de Louis et Zélie Martin comme un signe providentiel
0: Femme, que tu es belle Le, f... Le féminisme radical, surtout américain à l'origine, est une pierre angulaire de cette nouvelle civilisation que l'on veut nous imposer. Il est donc capital de restituer une vraie image de la femme, à savoir son incroyable vocation à donner la vie, à éduquer à être l'âme de la famille il est important de trouver des solutions politiques concrètes pour concilier maternité et vie professionnelle l'un des arguments pour la GPA est de dire que le temps de la maternité est préjudiciable à la carrière de la femme il y aurait là une discrimination la solution serait donc de libérer la femme de sa maternité par un recours à la GPA pour qu'elle puisse faire carrière à l'égal des hommes. Voilà comment on en vient, au nom de l'égalité, à détruire ce qu'il y a de plus précieux et vital. Le combat des femmes est décisif, soit du côté d'Ève et se mettre sous la loi du démon, soit du côté de Marie et de le vaincre. Père,
1: que tu es nécessaire Toute la culture de mai 68 est basée sur le rejet du Père, consécutif au rejet de Dieu. Éric Zemmour dit que la société s'est féminisée à partir de ce moment. La reconquête du vrai visage du Père s'inscrit en plein dans cette contre-révolution culturelle. Sans Père, pas d'autorité. Sans autorité, pas d'enfant structuré. Sans enfant structuré, pas de société pérenne. La dévotion à Saint-Joseph devrait être présente dans chaque famille. Enfant, tu n'es pas une marchandise. Nous savons bien que la logique du mariage homosexuel ne peut qu'aboutir dans l'esprit de l'égalitarisme qui la sous-tend à la PMA et à la GPA. Comment les peuples pourraient-ils accepter la marchandisation de l'être humain Là aussi, le bon sens populaire peut être un allié dans le combat pour l'enfant contre ces systèmes politiques qui, par des coups de force juridiques, tentent de l'imposer. Toute la théorie du gender repose sur une fiction. Voilà ce que déclare Marguerite Peters, non sans une note d'optimisme, dans le livre « Le gender, une norme mondiale
0: ». L'apparent triomphe mondial de la nouvelle éthique génère souvent un sentiment d'impuissance, auprès de ceux qui veulent lui résister. Mais il existe une issue pratique. Le géant a des pieds d'argile. Le consensus mondial sur lequel repose est un mythe. Tant qu'elles ne sont pas séduites et ne sont pas passées du côté du mal, les populations n'adhèrent pas sincèrement à cette charlatanerie qui est artificiellement imposée par le haut à travers les politiques de la réforme, de l'éducation, agencées par la gouvernance mondiale. Ne suffirait-il pas alors d'une pierre pour mettre le géant géant au pied d'argile
1: Histoire, sans toi nous étouffons. Saint Jean-Paul II n'a pas choisi le titre de son dernier livre par hasard Mémoire et identité ». Le processus de déconstruction ne peut se faire que sur l'effacement de notre histoire et de tout l'héritage qui en découle. La création d'un homme nouveau présuppose un effacement total de sa mémoire. La sauvegarde de l'histoire est un enjeu vital de cette contre-révolution culturelle. L'enseignement de l'histoire doit être également être devenir un enjeu majeur. En conclusion de ce chapitre, Nous devons devons reconnaître qu'il y a bien d'autres thèmes que l'on pourrait développer sur la contre-révolution culturelle nécessaire. Prions pour que se lèvent des âmes charismatiques, des écrivains, des acteurs et des artistes qui puissent reconquérir l'idée de la famille dans les cœurs.
0: Troisième partie, une politique de résistance. Avant qu'une reconquête culturelle ne puisse faire émerger une vraie politique familiale, nous devons, dans la situation présente, organiser une résistance politique. Alors que la plupart des pays, les lois dénaturant la famille sont passées sans grande difficulté, il s'est produit en France un événement aussi bien extraordinaire qu'inattendu et dont nous ne mesurons pas encore toute la portée qui aurait pu croire que des millions de Français défileraient dans la rue, non pour défendre quelques droits ou avantages catégoriels, mais pour défendre l'homme et la famille. Le peuple de France, dans la lignée de son histoire, allant de Clovis à Jeanne d'Arc, s'est réveillé et a répondu présent à ce grand défi de l'histoire. La manif pour tous n'est-elle pas une réponse à tant de prières, notamment celle de la grande neuvaine organisée à l'occasion des 1500 ans de la conversion de notre pays La réussite et la réussite de la résistance passe par le soutien et l'aide à la manif pour tous. Celle-ci s'organise et s'étend en Europe. N'y avait-il pas un million d'Italiens dans les rues à Rome selon les organisateurs la manif pour tous a généré de nombreuses initiatives et à leur suite de nombreuses personnes se sont également levées pour résister comme Régor Pupin citons Farida Belghoul, qui a effectivement fait les, les, les jours de retrait Citons également par exemple Maître Jérôme Triomphe, avocat courageux contre les injustices de la Manif pour tous et ardent défenseur de Vincent Lambert. Les veilleurs et les sentinelles issus de la Manif pour tous donnent quant à eux un exemple visible de la résistance. Soutenons les quelques hommes politiques courageux qui n'ont pas hésité à aller à contre-courant Tels que Frédéric Poisson, président du Parti démocrate chrétien et député des Yvelines, et Jacques Bompard, débuté, député de, du Vaucluse. Une stratégie de résistance passe aussi par des alliances. Le peuple russe, dont le pays est un, un rare pays à combattre légendaire, ne serait-il pas un allié incontournable Une importante étape sera franchie le jour où le serviteur du successeur de Pierre ira rendre visite au successeur de Saint-André à Moscou. De même, comme le rappelle monseigneur Sarah, n'oublions pas les peuples africains. Pour terminer ce chapitre, rappelons-nous la résistance du peuple polonais contre le nazisme et le stalinisme. Qu'aurait-il fait sans sa foi et sa culture Soyons à l'image de nos frères polonais qui ont persévéré dans la résistance et ne se sont pas laissés séduire par des dialectiques dialectiques trompeuses.
1: Alors quatrième partie, nous avons essayé de voir quelles seraient les bases possibles pour une vraie politique familiale. Reprenons la phrase du pape François « Tout est lié ». On ne peut pas séparer une politique familiale d'un système politique global, de même qu'on ne peut pas séparer la famille de la société, car elles sont dépendantes l'un de l'autre. Alors, première base, le respect de la loi naturelle. La culture de mai 68 s'enracine dans la philosophie des Lumières et les systèmes politiques actuels dans la la Révolution française. Il faut donc remonter jusque-là. Écoutons saint Jean-Paul II dans l'évangile de la vie au numéro 70, qui lui-même renvoie à Veritatis Splendor.
0: Le fondement de ces valeurs ne peut se trouver dans des majorités d'opinions provisoires et fluctuantes, mais seulement dans la reconnaissance d'une loi morale objective, en tant que la loi naturelle inscrite dans le cœur de l'homme, est une référence normative pour la loi civile elle-même. Lorsque, à cause d'un tragique obscurcissement de la conscience collective, le scepticisme en viendrait en mettre en doute jusqu'aux principes fondamentaux de la loi morale, c'est le système démocratique qui serait ébranlé dans ses fondements, réduit à un simple mécanisme de régulation empirique d'intérêts divers et opposés.
1: Saint Jean-Paul II pose donc là une condition préalable pour élaborer un système politique qui voudrait garantir une politique familiale. L'homme ne peut pas décréter le bien et le mal par des lois votées à la majorité. Comme condition de base, un système politique d'État doit reconnaître la loi naturelle et s'incliner devant elle. Alors Deuxième base possible, la participation des familles. Saint Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, au numéro 44, nous dit «
0: Le rôle social de la famille est appelé à s'exprimer aussi sous forme d'intervention politique. Ce sont les familles, en premier lieu, qui doivent faire en sorte que les lois et les institutions de l'État non seulement s'abstiennent de blesser les droits et les devoirs de la famille, mais encore les soutiennent et les protègent positivement. Il faut à cet égard que les familles aient une conscience toujours plus vive d'être les protagonistes de ce qu'on appelle la politique familiale et qu'elles assument la responsabilité de transformer la société. Dans le cas contraire, elles seront les premières victimes des maux qu'elles se sont contentées de constater avec indifférence.
1: Saint-Jean-Paul II nous donne donc là une deuxième condition, c'est aux familles elles-mêmes d'être artisans et moteurs d'une vraie politique familiale. Comment ne pas penser à la dynamique de la manif pour tous Troisième base, le principe de subsidiarité. Saint-Jean-Paul II nous rappelle au numéro 45 de Familiaris Consortio «
0: La société et plus précisément l'État » doivent reconnaître que la famille est une société jouissant d'un droit propre et primordial. Et ils ont donc la grave obligation, en ce qui concerne leur relation avec la famille, de s'en tenir au principe de subsidiarité. En vertu de ce principe, l'État ne peut peut pas et ne doit pas enlever aux familles les tâches qu'elles peuvent fort bien accomplir seules, ou en s'associant librement à d'autres familles mais il doit au contraire favoriser et susciter le plus possible les initiatives responsables des familles
1: le rôle de l'état doit donc être au service de la famille dans un principe de subsidiarité rappelons que le principe de subsidiarité part de la famille Autre autre base possible, la charte de la famille en 1981, le dernier synode sur la famille, par l'exhortation apostolique familiaris consortio, nous a donné la charte des droits de la famille que l'on retrouve au numéro 46. Non seulement cette charte reste d'actualité, mais constitue une référence que tout système politique devrait respecter. À titre d'exemple, rappelons le sixième droit de la charte.
0: Le droit d'éduquer ses enfants. Conformément à ses traditions et à ses valeurs religieuses et culturelles grâce aux instruments, aux moyens et aux institutions nécessaires.
1: À l'ère de l'ABCD de l'égalité, ce, doit, ce droit reste plus que d'actualité. Le catéchisme de l'Église catholique lui aussi définit des droits de la famille. Voilà comment sont introduits ces droits au numéro 2210.
0: L'importance de la famille pour la vie et le bien-être de la société, entraîne une responsabilité particulière de celle-ci dans le soutien et l'affermissement du mariage et de la famille, que le pouvoir civil considère comme un devoir grave de reconnaître et de protéger la vraie nature de la famille, de défendre la majorité publique et de favoriser la prospérité des foyers
1: à la charte des droits fondamentaux de l'Europe, dont les origines sont obscures, s'oppose la lumière splendide de la charte des droits de la famille. Nous devrions tous l'avoir à portée de main. Soit dit en passant, elle est téléchargeable sur le site de la communauté fmnd.org. Donc, autre point, la rémunération de la femme au foyer. Dans la lettre aux familles au numéro 17, Saint Jean-Paul II nous dit.
0: Donc c'est un, un extrait qui a déjà été cité. Parlant du travail en référence à la famille, il convient de souligner l'importance et le poids du travail des femmes dans leur foyer. Il Il doit être reconnu et valorisé au maximum. La charge de la femme, qui, après avoir donné le jour à un enfant, le nourrit, le soigne et subvient à son éducation, spécialement au cours des premières années, est si grande, qu'elle n'a pas à craindre la comparaison avec aucun travail professionnel.
1: Une bonne politique familiale devrait donc passer par une reconnaissance et une rémunération de la femme au foyer. Autre Autre base, écologie humaine et intégrale.
0: Comment Comment sortir des emprises idéologiques qui inspirent la plupart des systèmes politiques qui ont abouti à la situation actuelle. Une une refondation doit reposer sur de nouvelles bases solides. L'écologie humaine intégrale n'est-elle pas une nouvelle approche du monde et de l'homme qui pourrait constituer cette nouvelle base Entre nature physique et nature de l'homme, des liens et des passerelles peuvent être compris par un grand nombre un chemin de retour vers la loi naturelle peut progressivement se dégager. Un nouveau visage du christianisme peut s'éclairer par une théologie de la création. La menace extrême et visible de la nature physique peut permettre de dévoiler les menaces, non moins extrêmes, mais cachées, de la nature de l'homme. Expliquer le lien entre les deux peut-être un élément déclencheur puissant dans la conversion des peuples. Le monde porte les stigmates des erreurs des hommes. Alors j'avais noté dans mon cahier, je n'ai pas retrouvé la personne qui a dit ça. L'écologie radicale, qui considère l'homme comme un prédateur et comme responsable, voudrait le supprimer pour sauvegarder la nature. Au contraire, l'analyse des erreurs des hommes peut révéler sa nature pécheresse et sa condition de pêcheur. Cette condition est une clé fondamentale qui explique tout. Duc Duval d'Herville, qui a lancé l'écologie humaine et qui a créé un site Internet, voit en celle-ci les moyens d'arrêter les dérives actuelles. Il déclarait dans une interview Paris sur Zénith. En juillet, de cette, en juillet 2013, donc c'était juste avant les grandes manifestations.
1: L'expression écologie humaine décrit une réalité qui devrait être perçue comme une évidence, mais elle sonne aussi comme une alerte sur les maladies de notre démocratie. Pourquoi un parlement démocratiquement élu s'autorise-t-il à voter des lois qui portent atteinte à l'essence même de l'homme car la loi Taubira prétend, par l'intermédiaire d'adoption et plus tard de la procréation médicalement assistée, qu'un enfant pourrait naître de deux hommes ou de deux femmes. C'est un bouleversement radical, l'effacement d'un élément majeur du patrimoine commun de l'humanité, l'effondrement d'un repère qui incite inexorablement à d'autres glissements. C'est donc le moment ou jamais de s'engager et de réfléchir pour maîtriser davantage notre destin et résister aux sirènes du scientisme et de l'idéologie libérale-libertaire qui transforme l'homme le plus fragile en victime du désir des plus forts.
0: Le pape François, dans sa dernière encyclique, Laudat Si, voit l'écologie comme un nouveau départ. Voici ce qu'il dit au numéro 200, euh, 207.
1: Comme jamais auparavant dans l'histoire, notre destin commun nous invite à chercher un nouveau commencement. Faisons en sorte que notre époque soit reconnue dans l'histoire comme celle de l'éveil d'une nouvelle forme d'hommage à la vie, d'une ferme résolution d'atteindre la durabilité, de l'accélération de la lutte pour la justice et la paix, et de l'heureuse célébration de la vie.
0: Donc, En conclusion... Pour traiter notre sujet, nous sommes partis de la conférence de Pékin qui entraînera ce qui peut s'apparenter à une véritable conspiration contre la famille. L'action politique pour promouvoir la famille ne peut se déterminer que face à cette réalité. Une résistance est indispensable, mais même bien organisée, elle est insuffisante. Une contre-révolution culturelle doit s'amorcer pour reconquérir les peuples à la réalité de la famille naturelle. L'écologie humaine est intégrale et intégrale peut se présenter comme une dynamique importante pour constituer les bases d'une refondation d'une politique familiale. Mais ce sont les familles qui doivent être en premier lieu à la manœuvre. Si les familles de France s'unissent, la loi Tobéra pourra être abrogée. Si les peuples d'Europe s'unissent dans cet élan de la famille, ce sont les lois européennes qui pourront être réécrites. Si les peuples des continents s'unissent, la conférence de Pékin pourra être effacée et souffrira alors l'ère de la conspiration de l'amour. Mais n'oublions pas la lettre de Sœur Lucie de Fatima. La famille la famille est l'enjeu d'un combat qui nous dépasse. Nous laisserons donc le dernier mot à notre pape de la famille, qui était Saint Jean-Paul II. Voici ce qu'il disait aux familles en 1994, à la fin de la lettre qu'il leur adressait.
1: « C'est par la famille que se déploie l'histoire de l'homme » l'histoire du salut de l'humanité. J'ai cherché à montrer que la famille se trouve au centre d'un grand affrontement entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre l'amour et tout ce qui s'oppose à l'amour. C'est à la famille qu'est confiée la tâche de lutter, pour, d'abord pour libérer les forces du bien dont la source se trouve dans le Christ, rédempteur de l'homme.